0: قلت في نفسي ها هو مره اخرى باب اخر مغلق يخترقه ذلك الزائر المرعب ها هو اليوم للمره الثانيه يرميني ذلك الرجل بحجر ها انا مره اخرى يصيبني صداع ما وراء الطبيعه في البدايه خروج الرجل من باب مكتب المغلق ثم دخول الساعه الرمليه خلف نافذه المقبره المغلقه لا هناك ظاهره ثالثه الصوت خلف باب الشقة، بل هناك رابعة، ما الذي أتى بالدفتر؟ إذا كان من رأيته كان ميتا، هناك شيء ما يجري ولا أفهمه، ذهبت إلى التربي القائم على دفن الموتى وحراسة المكان، عطية، رجل متوسط، طويل، يميل إلى السمرة، يبدو في الستين من عمره، أبيض الشعر، كث الشارب، معتدل الهيئة. يرتديت الباب نظيفا لا يبدو عليه غبار العمل وهو من ذلك نوع من البشر الذي لا تعرف الابتسامة إلى وجهه سبيلا فلا يضيف فرط السعادة إلى وجهه إلا إزالة الإنقباض عن جبينه قلت له هناك شيء سقط مني أثناء دفن أحد الأصدقاء فقال ليس لدي أي مفقودات قلت لا لقد عثرت عليه بالفعل ولكني أريد مساعدتك لالتقاطه فنظر إليّ التربي في ريبة وقال وهو يهز رأسه مستفترا أي مقبرة؟ قلت مقبرة الأستاذ جلال الفريد إنها في نهاية الطريق قال التربي مقاطعا أعرف أين هي جيدا يبدو أن كل أصدقائه أسقطوا أشياءهم يوم جنازته قلت ماذا تقصد هل أتى أحد هنا ليبحث عن أشياء من قبل؟ قال نعم كل يومين يأتي أحد. لأستخرج له أشياء من وراء الحاجز الحديدي، لا أعرف ماذا سيتوقف ذلك الرجل عن لعبة والإستقرار في قبره، قلت ماذا تقصد؟ هل يعبث الموتى؟ قال يا أستاذ لقد أمضيت أربعين عاما أدفن الموتى وأرعى هذه المقابر، لقد رأيت ألاعب الموتى وسمعت كلامهم، ولكن جلال هذا لم أرى أحدا يفعل مثله. صدقني القول هل سقط منك شيء فعلا أم أن جلال أخذه منك قلت بصراحة قد أخذه مني شخص يشبه جلال أو هو لم أعد أعرف أو أفهم شيئا ولقد حدثني, حدثني عن عبد الموت الذي تكلمت عنه كيف هو قال اجلس لتشرب الشاي وسأذهب لأحضر لك ما فقدته ثم أحكي لك القصة ذهب عطية التربي واحضر الساعة الرملية وجاء الي وكنت قد انهيت كوب الشاي عندما قال، اهذه لك؟ امسكتها واخذت اقلب فيها نظري جيدا واثبت منها ومن العلامات التي احفظها على جسد ساعتي وقلت محبطا نعم انها هي، الان اجلس واحكي لي لماذا قصدت بعبث الموتى؟ قال عطية وهو يصب لنفسه كوبا من الشاي. هناك الكثير من الحكايات التي يمكن أن تسمعها من أهل القبور ولكن الرؤية ليست كالسماع لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني أشياء لو قلتها لاتهمني الناس بالجنون كيف؟ فأشار إلى خارج غرفته نحو المقابر واجما هناك في الليل نسمع أصواتهم كثيرا يبكون، يتأوهون، يتألمون اصواتهم في الليل تبدو كصوت الريح واحيانا نسمعها كالهمهمه واحيانا كصوت البوق خاصه اذا ما كان هناك اموات كثيرون جدد لا نستطيع النوم طيله الليل من الصوت المرتفع ربما هناك احد يصنع تلك الاصوات ليرعبك يا سيدي انا اعيش هنا منذ اربعين عاما هل تظن ان بامكاني ان تفسع شخصا مثل بالالاعيب انا اعرف هذه المقابر كما اعرف غرفتي اعرف من ياتي من اين تاتي الاصوات انت فقط لا تعرف الفرق بين اصوات الاحياء واصوات اصحاب القبور ولكن الاموات لا يتكلمون ولا يصدرون اصواتا ولكن الاموات لا يتكلمون ولا يصدرون اصواتا نظر الى علي عطيه ساخطا واندفع وقد عقد جبينه وتغير صوته هل عاشرت امواتا من قبل فقلت لا اذا لماذا تجزم بما لا تعلم ألي أنهم علموك في المدرسه والبيت ان الميت لا حياه فيه الميت لا يتكلم ولا يتحرك لا يا سيد انت مخطئ وتتكلم بجهل انا اعاشر الاموات كما تعاشر انت الاحياء واؤكد لك ان بداخل هذه القبور توجد حياه عالم اخر له طرقات ومنازل الموتى يخون رحلة كالتي نَخُذُهَا على الأرض ولن تتمنى أبدا أن تسمع خطواتهم وهم يخوضون تلك الدروب فقلت بسهرية وهذه الرحلة أنت رصدتها في قُبُورٍ مغلقة على أصحابها فرد حَطِيَةً بنبرة هجومية واضحة وقد ارتفع صوته نعم أنا احتضن الموتى وأرعاهم. أنا أفتح القبور وأعد الإستقبال للموتى، أنا أصنع القبور جديدها وأصلح قديمها، أنا كالطبيب والموت مرضى أن تتكلم بتهكم لأنك جاهل ترى العالم بعينك العمياء، ترى الموت بنفس العيون التي ترى بها الأحياء، أتحداك أن تبيت هنا ليلة واحدة، أتحداك أن تحتمل سماعهم عندما يقررون أن يتكلموا بصوت مسموع، أو تراهم عندما يقررون الظهور، أو تتلقى منهم رسالة. عندما يطلبون فقلت برفق وقد أدخل صوته وكلامه على نفس الفزع وهل تكلم أحدهم معك؟ فقال عطية مشيرا إلى قبر مرتفع قريب من حجرته مواجها للباب نعم ذلك الرجل في المقبرة التي تبدو لك بجانبك من الرمل هناك هذا الرجل طلب من أهله أن يدفن معه قطعة من كسوة الكعبة كان يمتلكها وعندما جهزته بدت تلك القماشة غريبة فأخذتها ولم أعرف ما هي ووقفت على شفيرة قبره أشده لأنزله فما تحرك خطوة واحدة لقد التصق نعشه بالأرض وكأنما دق بأوتاد وما استطعت, وما استطعت أنا ولا أولاده أن نحركه فسمعت صوتا يخرج من الكفن فوضعت رأسي على صدره لم يكن يتنفس، ثم فجأة سمعت صوته من داخل الكفن يقول أعطني ما سلبتني أعطني ما سلبتني، ففزعت وارتعشت، فقال أحد أبنائه إنها تلك القماشة التي نزعتها، فوضعت القطعة فوق الكفن، فتحرك الجثمان كأنما يتحرك وحده، وأنزل في القبر بلا أدنى مقاومة، يمكن أن تكون خدعة. ممكن لولا ما حدث بعد ذلك بعام ماذا حدث مات اخوه ففتحت المقبره لكي اجهزها فوجدت قطعه القماش فاثارت فضولي اخذت لانظر ما هي ودفنت اخاه واغلقت القبر ونسيتها وعندما تذكرت نظرت اليها فاذا هي قطعه من كسوه الكعبه فاحتفظت بها في خزانتي فجاءني ذاك الرجل في المنام وقال لي أعد لي ما سلبتني يا لص، فقمت مفزوعا وجلست حزينا على فراشي وبدأت أبكي، فوجدت بني يدخل مفزوعا ويقول يا أبي أدركني هذا القبر الذي فتحناه في الصباح يخرج منه صوت مفزع، فقمت وذهبت إلى القبر فإذا بي أسمع أنينا يخرج من القبر يرتفع وينخفض ولكنه لا يتوقف، أنين به بكاء شديد بكاء ليس كبكائنا إنه صوت مكتوم. يملأ حرقته وحذابا وعجزا ففهمت الأمر وأخذت القماشة وفتحت القبر ورميتها عليه وأغلقت القبر فورا فتوقف الصوت ولم يعد ولكن ما أصاب قلبي بالفزع أني عندما رميتها عليه وذهبت أغلق القبر سمعت صوتا يقول وحسرت لا تستبعد أن تكون مجلستك للموت قد أثرت على عقلك هناك أعراض كثيرة تشبه ذلك يتعرض لها الكثير من الناس نتيجة الضغط السلبي الذي يتعرضون له من وظائفهم وأعمالهم فقال عطية وقد نفد صبره <هزنى> حسنا هل أنت ممن يصابون بالهلاوي السمعية بسبب الضغط العصبي قلت متعجبا لا <متعجباً> <سفق> <سفق> حسنا تعال معي أين؟ لن أقول لك حتى لا تتأثر وينعكس ذلك على سمعه على سمعك عفواً. ثم انطلقنا إلى مقبرة قديمة في وسط القبور. كانت بناء وسط القبور القديمة. إذا فتح الباب يظهر سلم يقود إلى الأسفل حيث فناء المقبرة. وفي جدار الفناء الأيسر قبر وفي أقصى يمين الفناء قبر. لقد دخلت عدة مقابر من قبل لكنني لم أكن أتخيل أبداً أنني سأرى في يوم أو أسمع ما رأيت وسمعت لقد كدت أموت اختناقاً بمجرد انتهاء درجات السلم من الرائحة العفنة ولكن قلبي كاد يتوقف من الرعب الذي اجتاحني يعني عندما سمعت صوتاً لم أنسه بعدها أبداً كان صوت رجل يتألم بشدة يقول بصوت عال جدا ومتصل لا ينقطع آه. يقولها طويلة متصلة يعلو بها صوته أحيانا وينخفض أحيانا ولكنه أبدا لا يتقطع وكأنه لا يتوقف ليلتقط أنفاسه إنه بالفعل شخص لا يتنفس كان الصوت يصدر من داخل القبر أقصى يصار الفناء ليس هناك شك في ذلك إنه بالفعل يغطب من رجل الميت وخرجت من المقبرة وقد أصابتني نوبة سعال عني فامتلأت عيناي بالدموع وقلبي بالفزع وقلت لعاطية وأنا أنصرف قد اكتفيت لقد سمعت ما كنت اريد سماعه ثم التفتت الى نفسي وقلت او ما لم اريد سماعه أبدا عدت الى بيتي وراسي يغلي مما مر بي في ذلك اليوم الطويل وكانت الاحداث التي مررت بها من شانها ان تذيب النوم من عيني والراحه من قلبي وتجعلني منتبها على مدار الساعه فدخلت الى غرفه المكتب فورا وقررت أن أكمل قراءة الدفتر الأحمر